0: Herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen İzan Işık. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuda fikirlerini dinleyeceğimiz bir konuğum var. Kendisi yüksek lisans dönemindeyken aynı sınıfı paylaştım bir arkadaşım ve bana pek çok konuda ilham bir meslektaşım. Sevgili uzman diyetisyen İrem Yakışıklı. İrem'cim hoş geldin. Merhabalar. Teşekkürler İzan öncelikle
1: bu program için.
0: Ne demek? Ee, ben teşekkür ederim kabul edip geldiğin için. Bugün evet. seninle sürdürülebilir beslenme hakkında konuşacağız bildiğinize. Ki sen zaten bu konuda çokça okuyor, çalışıyor ve etkinliklere de katılıyorsun. Seni takip edebildiğim kadarıyla benim gördüklerim bunlar daha doğrusu. Ama birinci ağızdan neler yaptığını aslında ben de burada senden öğreneceğim. O yüzden kısaca kendinden bahseder misin? Ve tabii ki bu alanla alakalı içinde bulunduğun her şeyden.
1: Tabii. Ee, ben e, yüksek lisans ve lisans dönemimde başkent üniversitesi beslenme diyetik bölümünden mezun olduktan sonra e, bu alanla ilgili olduğunu bildiğim ve çok daha e, sevdiğim bir e, bölümde çalıştım. Çalışıyorum hala da diyetisyen magazin dergisinde yazı işleri sorumlusu olarak çalışıyorum e, ve Buna ek olarak daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yapmaya başladım. O da bu senenin başı oluyor 2021 başında. Buna ek olarak da aslında Sürdürülebilir Yaşam Derneği'ndeyim. Senin de bahsettiğiniz aslında bu der diyeceğim bundan sonra. Sürdürülebilir Yaşam Derneği. derde Gençlik Ağa Koordinatörü olarak çalışıyorum. Ve burada aslında çeşitli yayınlar yapıyoruz, organizasyonlar hazırlıyoruz. Ee, ve bu dernekte düşünüyorum da 3 yıl olmuş aslında, 3 yıldır e, buradayım, e, neredeyse başından beri. Ve e, aslında amacımız şu, e, topluma bir farkındalık sağlamak, sürdürülebilir bir yaşamın her konuyla ilişkili olarak. Ve e, bu e, farkındalık yarattıktan sonra e, önce kendimizi daha sonra yine toplumu içerisine alarak aslında birçok proje yapmak, işte kongreler düzenlemek, işte farklı canlı yayın konutları almak, ağaç dikim etkinlikleri tasarlamak gibi birçok şey yapıyoruz. Ee, ve e, tabii insan hep yaparak öğreniyor her gün. Yani hiçbir zaman galiba bu işle ilgili tamamen e, ustasıyız falan diyemeyeceğiz. E, çünkü çok derinlikli bir konu. İnsanın davranışına çünkü hitap ediyor aslında sürdürülebilir bir yaşam. E, bu derneğin de böyle biraz başından da bahsedeyim e, bilmeyenler için. E, derneğimiz üç sene önce, 2018'in sonuna doğru kuruldu. Ve e, Profesör Doktor Emine Aksoy'dan e, hocamız aslında kurdu. Bizim o kendisi aslında diyetisyen e, başkent üniversitesinden bir hocamızdı. Biz e, oradan tanıyorduk kendisini. Daha sonra daha çok o zaman da toplum sağlığıyla ilgili konuşmaları oluyordu. Ve daha sonrasında biz de derneğin açıldığını duyunca ee, hem hocamıza olan sevgimizden hem de bu alana olan merakımızdan e, bir işin içerisine girmiş olduk. Ve şu an gerçekten bana kattıklarıyla 3 sene sonra bir bakıyorum da gerçekten birçok arkadaşım oldu. Bu alanla çalışan bir sürü e, ilham veren insanla buluşmuş oldum, tanışmış oldum. Gerçekten benim için de çok e, derinlikli bir yapısı var diyebilirim. Süper isimli
0: evet, olarak. Ben içerisinde değilim bu derneğin ya da herhangi bir etkinliğine de katılmadım ama böyle uzaktan uzaktan özellikle senin aracılığınla görebildiğim kadarıyla çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben de programa hazırlanırken aslında biraz böyle birkaç yayına göz attım ve ilk olarak şununla karşılaştım. Dünyada üretilen gıda miktarının boyutuna rağmen 2019 yılında dünya çapında yaklaşık olarak 690 milyon insanın aç olduğu her 10 kişiden birinin de gıda güvencesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmiş. Ve 1 milyardan fazla insan fazla kilolu ya da obezken 2 milyardan fazla insanın da besin ögesi yönünden yetersiz olduğu bildirilmiş. Dünya nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 10 milyara ulaşacağı ve beslenmeye bağlı kronik hastalıklarında artacağı öngörülüyor. Ve nüfus artışıyla iklim değişikliğinin getirdiği zorluklar ve hayvansal kaynaklı gıdaların tüketiminin artışı göz önüne alındığında da sürdürülebilir diyetlerin önemi ve ihtiyacı aslında ortaya çıkmış oluyor. Sürdürülebilir beslenme denildiğinde önceden aklımıza ya da belki sadece benim aklıma bilmiyorum... E- Ömür boyu sürdürülebilecek bir beslenme modeli gelirdi. Yani belki okulda böyle öğrendiğimiz için. Ama aslında son zamanlarda biz fark ediyoruz ki bu kadar kısa özetlenebilecek bir şey değil bu. Yani sürdürülebilir beslenme demek e, çok daha farklı formda, çok daha farklı anlamlar taşıyor. O yüzden sürdürülebilir beslenme kavramının içini biraz açabilir misin bizim için İremciğim? Nedir sürdürülebilir beslenme ve hangi temellere dayanıyor?
1: E, tabii yani ben e, meseleyi önce şöyle ele alıyorum. Sürülebilirliğe daha genelden bir bakmak istiyorum. Yani sürülebilir olmak nedir? E, yani bu devamlılıkla ilişkili olarak belki nitelendirebilir bazılarımız ama aslında temel anlamı bence şöyle. Hayatın her kolunda bunu taşımak. Yani biz sadece sürülebilir beslenme kısmına indirgediğimizde durum, durumu o zaman işte et tüketmeyelim ya da az tüketelim. Süt ürünleri böyleymiş işte yok. Daha biraz daha bitkisel beslenelim. Yani aslında sağlıklı beslenmede bizim diyetisyen olarak anlattığımız e, ilkelere geliyor baktığımız zaman. Hani biz de zaten çok fazla hayvansal kaynaklı proteini önermiyoruz. Mesela akdeniz diyetinde vesaire. Ama e, o yüzden burada meseleyi daha geniş alıp sisteme bir bakmamız lazım. Yani biz mesela e, ne kadar bir, sürülebilir bir hayatımız var diye düşünmemiz gerekiyor. Mesela bizim için doğa da önemli olmalı. Biz çevreye bir çöp attığımızda işte hani bunu böyle içimize hemen şey yapmamalıyız yani yedinmemeliyiz anlıyor musun? Yani hı hı. onun bile çöpü bile attığımız yerde diyebiliriz ki mesela burada bir fırtına çıkar bu çöp buradan uçabilir. Ben bunu e, elimle tutayım taşıyayım başka bir çöp atayım. Daha işte aşağı atayım. Ya bu bile artık sizin için dert olmaya başlamalı. Çünkü burada çok daha büyük bir şey daha e, bir genel perspektiften değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela toplumsal haklar da buna giriyor. Yani e, sürdürülebilir e, kalkınma amaçlarını e, dinleyicimiz biliyordur. E, 17 tane e, Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 tane bir kalkınma amacı var. E, yani bunu direktte bir hepsi içinde çok büyük işler yapmamız beklenemez ama en azından farkındalık sağlayıp belli alanlarda e, daha böyle kendi bireysel yapabileceğimiz şeyler öne çıkarmamız lazım. Mesela ee, bu hayatta hepimizin bir yeri var. Bir hayvana bakış açımızla bir insana bakış açımızın e, aynı olması gerekiyor. Yani biz çok daha önemli, biz çok daha hizmet edilmesi gereken bir varlık değiliz kesinlikle. Bunu da bilmemiz gerekiyor. İşte cinsiyet eşitliği keza. E, yani bugün... Ee, işte e, kadın erkek eşitliğini hala konuşuyoruz ki aslında daha farklı grupların da olduğunu biliyoruz aramızda. Ama daha oraları bile e, geçemedik mesela. Yani o yüzden çok büyük e, aşmamız gereken şeyler var. Yani siz sadece ben et tüketmiyorum, sürülebilir bir hayatım var demeniz hiç e, değil. Yani daha bu e, piramidin çok daha tabanında olduğumuzu gösteriyor aslında. O yüzden e, daha genel bakacağız. E, ve daha sonra... E, artık süreyle bir beslenme konuştuğumuzda da şunu diyeceğiz. Aslında başta bahsettiğim gibi biz zaten e, diyetisyen olarak aldığımız eğitim çerçevesinde e, Akdeniz diyetini çok savunuyoruz ve birçok biliyoruz yani yaklaşık 50 yıllık çalışmalar var. Yani 50 yıldır bu alanda çok daha e, gördük ki işte e, hani kanıta dayalı birçok hastalıkta gerçekten hem koruyucu etkisi var hem hastalığı e, sürecini yavaşlatıcı etkisi var. Akdeniz diyetinin. Zaten Akdeniz diyetin içerisinde de e, hayvan e, ürünlerinde yani hayvansal protein kaynaklarında işte süt ve et ürünlerinde çok daha az bir miktardan bahsediliyor. Bunun bize yeteceği söyleniyor. Bitkisel protein biraz daha öne çıkarıyor aslında. E, ve biz zaten bu şekilde hepimiz beslendiğimiz takdirde aslında bir problem yok. E, hatta birçok yayınlarda ve e, işte rehberlerde şunu da söyler. E, zaten aslında bizim kaynaklarımızda bir problem yok. Biz bunları eşit, adil bir şekilde dağıtamadığımız. Için için problemleşiyoruz aslında. O yüzden e, buradaki en temel amacımız da bu olması gerekiyor. Biz de buna bu şekilde bakacağız. Yani bir şeyi hayatımızdan kısıtlamamıza gerek yok. Bir şeyi böyle tamamen işi çıkarmamıza gerek yok. Sadece biz e, zaten e, kendimizi bu alanda e, çalışmaya e, ikna ettiğimiz zaman aslında gerisi geliyor. Yani isterse daha e, bu tip besini tüketiyorsunuz. Burada da öne çıkan şey şu oluyor aslında. E, bu hayvansal kaynaklı ürünlerin Üretim aşaması çok fazla karbon ve su akızi gerektiriyor. Yani çok fazla su kullanıyoruz. Karbon akızi de şuradan geliyor. E, tarım arazilerini e, çok fazla e, bu durum işgal ediyor aslında. Çünkü biz bu e, maalesef hayvanları büyük baş hayvanları e, t- neredeyse trilyonlarca üretiyoruz. Bu da ne demek? İşte ormanlar e, azalıyor, e, kesiliyor. Onun dışında bu tarım için başka bir mesela bitki vesaire ekilecek alana daha çok hayvan e, işgal etmiş oluyor ve o yüzden de hem onların e, sağlığını aslında azaltıyoruz. Hayvan refah diye bir şey asla söz konusu değil büyük üretim tesislerinde. Hem de e, aslında arazimizden de oluyoruz. Yani normal e, bitkisel ürünlerin ekimi için de bize bir e, şey arazi kalmıyor aslında. E, tabii bu hayvanların e, kendisinin içinde üretilen birçok e, ilaç oluyor işte onların çünkü daha onlar şeye alışkın yani doğaya alışkın doğa onlar için çok daha sağlıklı ama biz onları belli bir yere kapatıp onları işte beslediğimiz için e, tabii ki de bulaşıcı hastalıklar da onlar arasında çok fazla yaygınlaşıyor bu da ne demek besin güvenliğini azaltıyor Tabi e, tabii e, bu, bir gıda krizi Oluşuyor aslında işte bu tarama arazinin azalması daha çok e, hayvan üretimi vesaire. Buradaki durumda besin güvencesini azaltmış oluyor. Yani asa baktığımızda çok büyük bir problem. Yani e, hayvan tüketimi ama dediğim gibi bunlar aslında... Çok büyük miktarlardan bahsetmiyorum yani benim t- bizim tükettim dediğimiz, diyetisyen olarak tükettim dediğimiz miktarlar. Biz e, mesela haftada 500 gramı aşmadığı sürece e, hayvansal kaynaklı ürün üretimimiz yani et grubundan gelen hiçbir problem yok. Çünkü bunun şöyle bir problemi var yani bunu hani e, sen de muhtemelen e, söylüyorsun aslında insan hani danışanlarına <gülüyor> da. Şimdi bu sefer biz bu üründe tüketmediğimiz zaman yani hayvansal kaynaklı ürünleri almadığımız zaman biz supplement e, yönelimi olmak zorunda kalacak. Çünkü belli şeyler aslında belli gıdalarda sadece var. E şimdi bu sefer de aslında başka bir üretim sektörünü harekete geçiriyoruz. Gene tüket Bir şey satın almak zorundasın. O değerini arttırmak için. Yani o yüzden Belli miktarlarda tüketim aslında bu kan, e, biyokermesal parametrelerimiz içerisinde önemli bir şey. E, sağlık için önemli bir şey. E, gerisi problem. Bir de e, bu konuyu bir beslenme konusunda iki şekilde ele alıyorum aslında. Birisi bu, bu bahsettiğim e, birazcık daha e, evet tü, tüketimiyle birazcık e, doğayı sarsan, işte, tabii çok insan olduğu için bu da tabii problem orada aslında kopuyor, e, sarsan problem. Bir de ikincisi de aslında şu, e, Bizim mesleğimiz sadece e, hani belli bir hizmet yani işte zayıflama hizmeti kavramını ele almıyor. Biz bundan aslında çok daha e, büyük bir amacı da hizmet ediyoruz. Biz toplum sağlığını korumaya çalışıyoruz ki insanlar hasta olmasınlar, hasta ol- yani doktora gitmeden önce e, bir önleyici tıp dediğimiz e, kavramla aslında ilişkideyiz. Hani o e, safta bulunmamız daha çok gerekiyor ve bunun için en önemli şey aslında e, bu diyet hizmetinin yani sağlıklı beslenme hizmetinin herkese eşit bir şekilde ulaşabilmesi. E, ki bu da aslında e, ne olmuş oluyor? Tabii bütçe ayırabilen insanlar e, e, diyet hizmeti alabiliyor oluyor. Alamayanlar işte hani g- yani e, zar zor ulaşabiliyoruz zaten bu kitleye de. Ve tabii ki de efektif bir şekilde biz de mesleğimizi yapamıyor oluyoruz bana kalırsa. Yani o yüzden yine sürdürülebilir beslenme konuştuğumuz zaman Eşit ve... E, herkese eşit ve... E, Gıdanın önemli olduğunu, gıdaya herkesin ulaşabildiğini anlattığımız bir e, alanın da olması gerektiğini çok önemsiyorum ben. Ki biz bunu hani gıda hakkı diyoruz, gıda adalet diyoruz. Hani herkesin e, bundan faydalanabilmesi. Yani biz bir et, süt, e, yumurta gibi basit, basic işte bu ihtiyaçlarımızı aslında hepimizin ulaşması gerektiğini konuşuyor da olmamız lazım. E, birazcık burada da e, eksik olduğumuzu ve hani normal beslenme eğitimi alırken de, sen eğitim eğitimi alırken de buradan çok... E, ...problemimiz olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi... bir beslenmeyi bu şekilde... ...totalde iki alanı toparlayabiliriz.
0: Evet, süper. Yani çok güzel anlattın. E, çok güzel noktalara değindin. Yani aslında sürdürülebilir beslenme dediğimiz zaman... ...orada kişi için bir diyet planı hazırlayıp... ...onu verip, hadi tamam... ...sen bunu sürdürülebilir olarak yapabilirsin. Her şey sana uygun deyip... ...bırakmak değil aslında... Ee, çok farklı kavramlar da işin içine giriyor söylediğin gibi. Gıda hakkı giriyor, Hı. adalet giriyor, insan hakları giriyor, hayvan hakları giriyor. Pek çok e, konu var aslında yani. Çok geniş kapsamlı bir şey bu. Ve e, sen aslında pek çok noktayı bahsettin, söyledin. Ve supplement konusunu değindin. Ben o konuda birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, ben Instagram'da geçen hafta seninle yapacağımız podcast duyurdum ve e, soru varsa alayım dedim. Orada da aslında direkt şu soru geldi. Et tüketiminin iklime ve doğaya zararları. E, hı hı. Bunu soran benim eski bir e, danışanım. Kendisi vejeteryan ve bu konularda da çok hasta. E, o yüzden sorduğunu tahmin ediyorum. Hani bunu da aslında bahsettin. Buradan et tüketimini e, sıfıra indirmek ne kadar doğru bize göre değil. Yani diyetisyenler olarak baktığımızda dediğin gibi biz etlerden belli Makro ve mikro besin öğeleri alıyoruz ve bunları da e, alamadığımız zaman dışarıdan saplement almak zorundayız. Bunun şöyle e, bir zararı var dediğin gibi farklı bir sektörü harekete geçiriyorsun ve aslında yine doğaya çok da katkı sağlayan bir şey yapmamış oluyorsun pozitif anlamda. Hı-hı. Öte yandan da e, biz biliyoruz ki besinlerle aldığımız makro ve mikro besin öğeleriyle saplementlerle aldığımız makro ve mikro besin öğeleri arasında da vücutta işleniş açısından farklar var. Yani Çok. biz olabildiğince aslında her şeyi doğal yollardan ve daha basit yerlerden besinlerden almalarını istiyoruz insanların. Doğru Kesinlikle.
1: mu? Kesinlikle evet. burada en büyük argüman şu oluyor maalesef işte e, toprak değişti hani artık bizi beslemiyor işte Hı-hı. ya da hayvanlar e, işte antibiyotikle hani şey e, hani e, evet. e, açıkçası nasıl diyeyim e, resmen e, dolduruluyor yani çünkü oradan verim almak için maalesef yani ben Etik açıdan vegan olanlara bu arada veya vegetar olanlara kesinlikle saygım çok sonsuz. Kesinlikle ben de vücudu istediğini bilmezsem yani bu kadar senedir okuduk hani hala da okuyoruz biliyoruz yani gerçekten ben de tüketmem. Ama şunu yapıyorum ona en saygılı olabilecek şekilde davranmaya çalışıyorum. Mesela mahallemizin tanıdığımız kişilerden bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani burada işte belki şeyleri de önerebiliriz. Gıda toplulukları var ülke, e, şehrin her yerinde. işte İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da. Hatta e, topluluk destekli tarımlar var. Yani daha çok e, aldığınız ürünü nereden aldığınızı bildi, e, biliyorsanız... ...bunun için endişelenmenize çok gerek yok aslında. Çünkü orada en azından e, o e, hayvana da çok iyi davranıldığını biliyorsunuz. O aldığınız bitkisel ürüne de çok iyi bir şekilde bakıldığını biliyorsunuz. Bu şekilde bir beslenme e, düzeninde aslında... E, Saplamente de gerek kalmaz. Ee, onun dışında e, kendinizi de üzmemiş olursunuz. Hani biraz win-win gibi bir ilişki var burada. Ee, ama e, endüstriyel boyuta geldiğimiz zaman e, siz böyle her şeyden aslında birazcık kuşku duymaya başlamanız normal bana kalırsa. Çünkü görmüyorsunuz yani o, o şeyin anne tüketiyorsanız o şeyin üretimini görmemek bence büyük bir sorun. Ee, o yüzden bizim tavsiyemiz genel olarak hani diyetisyen olarak biri şu olmalı e, gerçekten hani yerel üretim bu zaten sürekli bir beslenmenin e, tanımı içerisinde de çok olan bir şey mevsime göre tüketim yerel üret e, tüketimi birazcık daha e, arttırmak ki bu sayede aslında yerellik arttıkça gıda egemenliği dediğimiz başka bir kavram da de, devreye gidiyor o da birazcık e, aslında şeyden bahseder e, gıda de e, yerel tüketimin artmasıyla aslında çiftçinin sizin e, mahallenizdeki sizin işte köyünüzdeki sizin şehrinizdeki çiftçinin güçlenmesi demek. Bizim çiftçimiz güçlenirse zaten tarım bizim elimizde olduğu zaman e, her şey bizde olur. Yani e, gıda bu kadar önemli bir şey. Maalesef diğer her şeyde olduğu gibi elimizden gittiğinde anladığımız bir şey bunun da önemi. O yüzden e, bir ülkenin bana kalırsa yapması gereken en önemli şey tarımla e, uğraşan insanını güçlendirmek olmalı. Onu e, eğitim sahibi yapmak, işte bilgi sahibi yapmak olmalı aslında. O yüzden ee, bizim de odaklanmamız gereken bu eğer ile ilgili de hani e, ben işte almam gereken gıdayı alamıyorum. işte artık e, tüm e, toprak kötüleşti, hava kötüleşti, her şey kirlendi gibi bir argümanları varsa bu insanların gıda topluluklarından alışveriş yapmasını desteklemeye çalışıyorum. Var ya, yani birçok Ankara genelinde yaşayan kişilerde işte Antalya'da keza zaten e, güney bu konuda çok daha e, iyi bu, e, ve kaliteli. E, eğer bir problem olursa gidin mesa çiftçiyle görüşün. Hani sen bak bu teknik kullanıyorsun. Böyle olmamalı deyin. Ona uyarın. Yani e, emin olun bunlar çok daha e, uzun vadeli ve etkili çözümler. Çünkü e, biz aslında kendi çiftçimizi beslemezsek yakın zamanda e, bununla ilgili e, Hani daha fazla anlatacağımız, kendimizi açıklayacağımız bir çiftçi bile bulamayacak hale geleceğiz. E, senin dediğin noktada da e, bunu özellikle e, bahsetmeye çalışıyorum.
0: Evet, evet, çok doğru söylüyorsun. Peki, sürdürülebilir beslenmeye etki eden ya da edebilecek faktörler neler olabilir? Yani bizi bu konuda caydırabilecek ya da e, insanların hani bunu sebep olarak gösterebileceği ve sürdürülebilir beslenmenin çok daha pratikte yapılamayacak bir şey olduğunu öne sürmelerine sebep neler olabilir? Ya da böyle faktörler var mı?
1: Ee, buna en büyük sebep aslında sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer biz doğru sağlıklı ve kaliteli besine kolay ulaşabilirsek e, çünkü biliyoruz ki mesela e, hani fast food ürünlerde birçok e, fazla işte plastik kullanılıyor, o ambalaj için farklı kağıtlar kullanılıyor. Zaten içi bir başka bir derya, deniz işte doymuş yağlar, vasit şekerler biz bunlara e, eğer kolay bu sağlıklı besine kolay ulaşamazsak kendimizi bir anda Facebook'ların önünde buluyoruz. Çünkü neden e, biz işten bir çıkıyoruz eve gidene kadar e, iki saat geçiyor o yolda. Şimdi o an e, sen normalde evde olmalısın ve aslında sağlıklı bir şey ulaşabilmelisin. Ev yemeğini yemedin ama o süreç uzayınca işte artık sen bir şeyler atıştırayım diye bakıyorsun. İşte ya da uzun saatlerde çalışıyorsun akşam eve gidince yemek yapacak halin kalmıyor. Evde yemek yapmaya vaktimiz olmuyor. Gene bir şeyler sipariş ediyoruz. Yani şu an içinde bulunduğumuz bu işte e, artan kentleşme, işte bu e, iş süresi, işle, hani kapitalist mi diyeyim artık, kapitalist sistem mi <gülüyor> Aslında daha çok üretimden çok tüketime gene yönelmek, yöneliyoruz. Yani kendimizi yine orada buluyoruz. Şimdi böyle olunca da e, bunu bireysel anlamda insanlara tavsiye vermek çok zor. Yani bir düşünelim hani bizi dinleyen diğer diyetin arkadaşlarımız da muhtemelen aynı şeyi e, onarlayacaktır. Şimdi mesela ben hep şey derim. E, çantanda işte kesinlikle süttür, meyvedir. İşte ya da böyle küçük e, şey... E, böyle plastik kapları ya da küçük cam kaplar hani koyabileceğin yani o senin taşımada problem olmayacak bir kaba koyduğun işte şey olsun mesela e, kuru yemiş olsun derim mesela. Hani acı acıkırsan atıştır ama şimdi bu nereye kadar olabilir ki böyle bir şey yani bir unutabilirsiniz işte ya da bunu planlamada zorlanabilirsiniz. Yani e, küçük bireysel değişiklikler e, uzun vadede insanlara çok alışkanlık getirebilecek e, hareketler olmuyor. Çünkü e, siz orada sadece tek başınıza savaşıyorsunuz. Yani böyle bir durum var yani sağlıklı beslenme ortamında. Ama mesela tam tersi bunun yerine işte ne bileyim şehirler buna göre dizayn edilse. İşte mesela tarladan çıkan ürünü satmak için bir çift ciğer pazarlar olsa mekanlar tasarlansa o zaman ne olacak? E, aslında bu o insanlar çok daha basit bir şekilde e, o zinciri değil de sağlıklı ürünü görmüş olacak. Yani sağlıklı ürünlerin, kaliteli ürünlerin daha fazla öne çıkarıldığı bir sistem oluşturulması lazım. Tabi burada e, e, tüketicinin de aslında bir arz-talep dengesi oluşturması açısından onun da birazcık bilinçlenmesi gerekiyor. Hani bu konuda zaten biz diyetisyenler elimizden geleni yapıyoruz. Birçok STK suya der gibi o da elinden geleni yapıyor. Yani hem üreticiyi desteklemek adına hem işte bireysel sağlığı desteklemek adına. E, o yüzden e, biz burada e, şunu bileceğiz bir tüketici olarak. Yani ben e, besinimin üretim yöntemini gördüm mü biliyor muyum hakim miyim buna? Eğer e, bilmiyorsam e, işte... Bunu ben nereden öğrenebilirim? İşte gıda toplulukları, şehrimdeki gıda toplulukları neler? Buradan gidip alışveriş yapayım. Ve onun dışında e, belki marketlerle bile bunu konuşabilirsiniz. Yani hani mesela gidip hiçbir dilekçe verdiniz mi bir konuyla ilişkili olarak? Belki insanların aslında talep etmenizi de bekliyor olabilir belli şeyleri. Yani o yüzden e, birazcık e, istediğimiz hayatı bizim yaratmamız için de biraz adım atmamız, bir talep etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, aksiyon almak şart gerçekten. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki ee, bu konuda başka neler yapabiliriz? Yani bu sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarını kazanmak için böyle bize yol gösterici ya da diyetisyenlerin danışanlarına veya hastalarına yol ve yöntem konusunda yardımcı olmalarını sağlayacak belli başlı böyle ipuçları var mıdır? Evet, ya ilk e, galiba elimizdeki en önemli nokta bizim
1: danışan kitlemiz. Ee, biz danışanlarımızı bilinçlendirdikçe gerçekten aslında çok güzel bir e, ortam yaratmış oluyoruz ister istemez. Mesela ben bu dernekteki faaliyetlerimi hep e, yaptığımız organizasyonları hep danışanlarımı ilettim bu zamana kadar ve hep görüyordum böyle belli etkinliklerde uzun aktivitelerinde geliyorlardı işte ya yurt içindeki bir danışım ya yurt dışındaki bir danışanım. Gerçekten çok e, hoş bir şey yani oradaki etkinizi görmek sizin de mutlu eden bir şey. Ne güzel diyorsunuz mesela işte bu akşam e, şey konuşuyoruz mesela işte e, iklim e, e, iklimle ilgili olarak bu göç meselesi konuşuyoruz. Bir bakıyorsunuz mesela o akşam danışanınız da gelmiş. Müthiş mesela hiçbirimizin bilmediği bir konu. Sonra biz de kendi seanslarımızda dolu tartışıyorduk. Şöyleymiş ya hiç bunu biliyor muydunuz falan gibisinden. Gerçekten çok ilginç bir yere gidebiliyor bu iş. E, o zaten o ne yapıyor? Etrafındaki bir kişiyi anlatıyor, bir kişiyi anlatıyor. Bir bakmışsınız bu halkalar iyice büyümüş ve yaygınlaşmış. E, ya hep ben şöyle düşünüyorum yani bir kişiye bir şey bile eklesek e, o kadar önemli ki yani o kişi artık e, müsvedde kağıt kullanmaya başlasa mesela. Belki hep, ya bunu söylemek bile gerçekten çok önemli. Ya da işte mesela e, diyelim ki meyve sebze yıkarken bir akan su var orada. O suyu nasıl değerlendireceğini mesela anlatmak. Ya Bunlar öncelikle bir farkındalık sağlatmak oluyor. Bence bizim toplumdaki en önemli görevimizden de bir tanesi bu. Hani hem beslenme adına hem de bir de bunu sayabiliriz. Ve e, bu farkındalık sağlandıktan sonra zaten insanlar siz otomatik olarak bir dert yüklü oluyorsunuz. Yani artık evet. <gülüyor> o insan diyor ki mesela tamam ya ben artık kafeye termosunu da gideyim. Ay ben artık işte ışıkları kesin kapatayım. Prizi boş tutmayayım, prizi çekeyim. E, işte e, bak başka, e, mesela ben şeyi biliyorum yani Bu meseleler konuştuktan sonra tabii yaklaşık işte son bir yıldır ben daha hararetli bir şekilde projelerde vesaire yer almaya da başladım. Yani artık hani belki abartı boyutuna giren şeylerim oluyor. Yani mesela eskiden çekinirdim bazı şeyleri söylemeye. Şimdi mesela daha fazla karşı tarafa işte bilgilendirmeye çalışıyorum. Ya bak diyorum sen bunu yapıyorsun ya işte bak bu böyle olur bu da böyle olur. Hani buna dikkat et olur mu falan. Hani küçük çocuklar olsun, büyükler olsun. Ama bu dediğim gibi başta birazcık zaman alıyor. Mesela bu e, bahsettiğim termosta kafeye gitme olayı bile benim için çok geç oldu. Dedim ki ben evet. de, niye daha önce bunu yapmadım ya falan diyorum öyle ve Onun için e, kendimize böyle çok da bu işi tabi böyle e, abartmadan ve Küçük küçük yol olarak ama gerçekten hem kendimiz için hem de etrafımız için güzel şeyleri değiştirerek, farklı şeyleri de farkındalığını sağlatarak bu yolu sürdürebiliriz. Giyetisyen olarak bir de buna ek olarak e, bu gıdaya bahsettiğimiz gıda hakkı sorununu birazcık ele almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, demiştik ki gıdaya ulaşmak her insanın hakkı aslında bu. Ee, yani işte belli bir besini öne çıkararak haber yapmak işte yok e, domates böyle iyidir, domates böyle şöyledir gibi değil de artık birazcık evet. daha böyle hani bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de düşünerek yani içinde var olduğumuz <gülüyor> ülkeleri, ilkeyi anlayarak birazcık buna yönelik e, haber yapmak önemli. Çünkü e, ya diyorum ya insanlardan çok şey bekliyoruz aslında baktığımız zaman. Yani evet. biz bu işin okulunu okuduk. Biz bunu çok güzel belki anlayabiliyoruz yani. Artık belli hareketleri değiştirebiliyoruz. Paketli besin almamız gerektiğini bize kodlanmış olabilir belki. Yani e, belki okul okumadan önce 10 paket alıyorken şimdi bir paket alıyoruzdur o besini. Ama insanlar için hayatın çok küçük bir anı diyet yapmak. Hani onun için onlara bu durumu çok daha iyi empoze etmek için birazcık daha böyle e, hani belki bunu halk sağlığı sorunu gibi ele almak. İşte evet. hani gıdayının e, birazcık daha böyle beslenmenin, besinlerin Önemini birazcık daha geniş perspektifte anlatmak, onların da bence e, bu işi çok daha iyi hayatlarını geçirmelerini sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Evet. E, dert yüklemek dedin sen bahsederken. insanlara dert yüklemek. Aslında bence buradan çıkıyor yani biraz. Hani biz de bir şeyleri dert edindiğimiz zaman farkındalık seviyemiz artıyor. Evet. E, i̇nsanları da aslında... Rahatsız ederek belki bunu yapmalarına yol açabiliriz. Yani bence orada olumlu pozitif hislerden, duygulardan, düşüncelerden ziyade aksiyon almayı sağlayan temel şeylerden birisi bu rahatsızlık hissi oluyor. Çünkü farkındalığı sağlayan Doğru. şey o yani aslında. Doğru, orada insan bir sorumluluk yüklendiğini hissedince harekete geçmek istiyor yani. En azından daha hızlı oluyor diyelim.
1: Çok haklısın. Yani maalesef hani böyle çalışan bir sistemimiz var. Hatta şu an post-truth deniliyor ya, e, bu işte hı hı. hakikat sonrası çağ gibi. E, hı hı. Şu an mesela gerçekten duygu satıyor. Yani siz mesela e, çok e, belki basit bir olay anlatacaksınız ama işte şu on besin e, sizi kanserden koruyor deyince hemen herkes tık tık tık yapıyor. Ya da işte ne bileyim şu on besin e, anne sütünü arttıracak dediğinizde hani böyle daha böyle şey e, hafif ajite hafif böyle e, zor durumda olan kişiyi böyle hedef alan Hı-hı. birazcık kaygı uyandırıcı, anksiyete yapıcı maalesef evet. ya tabii ki bunu da bu kadar trajik anlatmamak Aynen. lazım ama sana katılıyorum e, yani çünkü şu an aslında biz geri sayımdayız yani gerçekten 100 yıl daha acaba bu sistem gidecek mi sorunu yaşıyoruz bir yandan yani, çünkü şu Hı-hı. anki sistem tıkan da artık yani işte besin sistemi aynı şekilde problemli işte kaynaklar tükeniyor yani aslında e, bizim her şeyi bırakıp anladığım kadarıyla yani şu an okuduklarım kadarıyla her şeyi bırakıp sadece bunu konuşmamız lazım aslında. Biz 50 yıl sonra insanlar nasıl yaşayacak falan diye. Çünkü her e, sistem, her projeksiyon işte ileriye dönerek e, bu rehberlerin aldığı şeyde diyor ki mesela e, 2050'de neredeyse 10 milyar olacak nüfus. Bunun %70'i, 80'i kentte yaşayacak. İşte bu insanlar nasıl beslenecek? Bu insanlar besine nasıl ulaşacak? Çiftçi ne yapacak? Yani biz bunları konuşmalıyız aslında. Çünkü insan e, devam ettikçe diğer her şey yürüyecek. Ama bu sistem insana direkt yönelik aslında. Yani insan bir şey yapamaz hale geliyor gibi görünüyor. O yüzden e, bu işlerin dediğin gibi birazcık daha belki dert kapsamında artık çok daha <gülüyor> acil bir şekilde var, ihtiyacı var yani o, o kapsamda değerlendirmeye. Ve e, bir an önce ne yapıyorsak e, değişmemiz lazım. Mesela şey oldu geçtiğim zamanlarda. E, sürekli işte indirim kampanyaları. Yani Hı-hı. gerçekten kendimi şey diyorum. Herhalde diyorum bir tek alışveriş yapmaya ben kaldım ya. Hani herkes bir Hı-hı. şey aldı yani. Mesela ben böyle sistemlerde alacağım varsa bile almıyorum. Yani çünkü Hı-hı. ben o sistemi sanki böyle daha çok böyle e, teşvik ediyorum. Yani oradan bir şey alıyorum ya. Bir kişi bir kişidir yani. Almıyorsam da yine bir kişi bir kişidir. Belki evet, çok büyük bir ses getirmemişimdir ama Sinir evet. oluyorum yani bu sistemin sürekli tüketim meraklısı olması. Çünkü biz bunu en iyi COVID'de görmedik mi? Herkes ne yaptı? Kilerleri doldurdu. İstedi, evet. e, dedi ki aman dedi haftaya ben çıkamam. Herhalde sokağa çıkma gelir. Ben gideyim şunu da alayım bundalık da alayım. E, ne oldu? O insan onları yediler erkenden. Yani ihtiyacı olmadığı evet. hal aldığı için tüketimi de e, ihtiyacı olmadığı şekilde yaptı. Ve kilo aldı birçok insan. Yani o yüzden e, fazlalığın her zaman bizim en büyük düşmanımız olduğunu bu sistemin artık anlaması lazım. Yani tüketmeyeceğiz artık. Tüketmeyi bir dur dememiz lazım. Ee, üretim konusunda neler yapıyor olacağımız konuşmamız gerekiyor. Ama maalesef e, en büyük problemi bu yani. Bunun önüne geçemediğimiz takdirde israfta olur, problemde olur. İşte dünyada gider, hayvanlar da e, ölür, e, biyoçeşitlik de azalır. Yani o yüzden birazcıkdan meseleyi biraz, biraz demiyor hem kavrayıcı ele almak, hem de e, bir durup da bir kendimizi bir etmemiz lazım.
0: Evet. Çok doğru söylüyorsun. Dediğin gibi yani istifçilik ve bu kadar çok tüketime yönelmek aslında bir yerde israfı da getiriyor. E, bununla alakalı olarak da gıda israfını önlemeye yönelik Böyle birkaç şey söylemek ister misin?
1: E, tabii bunu da yine tüketimle bağdaştırayım. Yani biz tükettikçe israfın ilk şeyini yapacağız. Çünkü e, satın aldıkça biz e, yani e, bunu aslında... Ha- ya, halledemiyoruz içimizde öyle söyleyeyim yani onu Hı-hı. mesela ne yapmamız gerekiyor mesela fazla gıday dönüştürebiliyoruz işte belki birilerine e, ya paylaşabiliyoruz işte belli bir şeyler oluşturup e, ya e, bir ihtiyacı olan biriyle ya işte e, farklı kişilerle gibi e, ya işte doğru saklama yöntemleriyle onları daha uzun süre saklayabiliyoruz ama biz fazla aldıkça Bunların devir daimini yapmak çok zorlaşıyor bizim için. O yüzden ben ilk önce şunu öneriyorum. Hem danışanlarıma da aynı şekilde. Satın almadan önce bence bir şeyleri mesela o haftalık veya işte gidilecekse bir aylık mesela bir menü gibi bir şey tasarlanabilir. Ve bu menü üzerinden satın alınan işte bu malzemeler belirlenebilir. Ve bu malzemelerin de tabii yine... E, şuna göre almak gerekiyor. Mesela e, hatta bazı taktiklerde de vardı bu bazı yurt dışı bloklarında. İşte gerekirse diyor mesela şey yapabilirsiniz. E, ortalama ücretlerini hesaplayıp öyle gidin ki promosyonlara aldanmayın gibi. Çünkü orada <gülüyor> her, her zaman işte şunu alınca bunu alacaksın. E, evet. O işte bunu alınca bu bedava oluyor. Şimdi öyle bakıyorsun aslında e, bu işte Perde bir iniyor aslında onun fiyatı oymuş falan hani yani sen evet. çok da aslında şey yapılmıyorsun ama oradaki promosyon indirim lafları birazcık da bizi cezbediyor
0: oluyor. O yüzden ya, tabii ee... ki lafını evet. bölüyorum ama lütfen <gülüyor> e, bu bahsettin ya biraz önce işte indirimler oldu şunlar bunlar falan. Yani hani oralarda mesela bunu çok net görebiliyoruz zaten indirim aslında çok da fazla olmuyor. İndirim olmadığından önce o fiyatlar artıyor bu indirimlerde biraz düşüyor ve insanlar düştüğünü de zannediyor çoğu ürünün. Tamam belki bazıları gerçekten düşüyor ve alıyorlar. Ama yani orada bu tarz kandırmacaları da çok fazla var. Hani onlara da dediğim gibi kanmamak için ortalama fiyatları takip etmek bence çok güzel bir fikirmiş. Onun haricinde Hı. de e, planlı programlı aslında ve ihtiyacım ne diye kendimize dönüp sormak belki her seferinde. Buna ihtiyacım var mı yok mu? Onu Şimdiden. düşünmek orada. Hani bir durmak ya belki aslında. Yani hani her şeye kapılıp gitmemek. Kesinlikle. Ee, yani biz zaten bunu
1: e, hem kendimiz için hem de çevremiz için yapamadığımızdan bence tüm problemler oluyor. Yani biz birazcık daha işte genel düşündüğümüz zaman mesela ben bu plastiği aldım. Bak geçen bir fotoğraf görmüştüm. İşte bu plastik ne yapmış? Ee, okyanusa dö- dökülmüş ve okyanusta işte bir tane hayvanın etrafına dolanmış. Mesela bunu belki düşündüğümüz anda biz Zaten almayacağız. Bu yüzden birazcık daha o hani perspektifi birazcık daha genişletmek, büyük resmi görmek kavramlarını başta o yüzden kullanmak istedim. Çünkü e, sadece anladım yani bir yerden sonra şey diyorsunuz mesela aman ya kiloda alayım ne olacak diyorsunuz. Mesela kendi sağlığımızı hiç sayabiliriz ama hani belki orada e, yani anlık tabii ki bu da yani o seçim besin seçimi yaparken ama belki orada şu da aklımıza gelirse ya bak bu da bunu böyle fazla almak da bu hayvana böyle oluyor. Yok işte eee tarım e, ne yapıyor tarım arazilerini azaltıyor atıyorum işte ya da e, havayı kirletiyor. Hani bunun biraz çevresel boyutlarında düşünecek olduğumuzda belki birazcık daha o durup düşünme mantığı da ön plana çıkmış olur. E, ve en önemlisi hani bir ebeveyn ise e, bizim podcastimizi dinleyen birisi bence çocuğuna bunu aşılamalı. Çünkü onlar gelecekte e, bu kaynakların belki çok daha azıyla hayatta kalmaya çalışacaklar. O yüzden e, hani onların... Bu durumu bilmeleri, bu durumun farkında olup ona göre şu anki yaşından beri belli alışkanlıkları geliştirmeleri çok daha kolay olacak. Çünkü biz küçükken bunu öğrenseydik şu an belki çok farklı bir yerdeydik. Ee, yani hepimiz için bu çok büyük bir risk. Ee, o yüzden e, ebeveynlerin çocuklarına bunu anlatmaları e, ve işte... E, Belki okullarda etkinliklerin olması, artık bu konunun çok daha ön plana çıkması, e, işte tarımla ilgili böyle daha çok bilgilendirmelerin yapılması, işte belediyelerin tarım e, çalışanlarını işte çiftçileri desteklemesi, bunlar o kadar önemli ki yani bunlar bizim bir 20-30 sene sonraki bu e, sıcak konularımız olacak. O yüzden e, elimizden ne geler ne gelirse hani gıda israf boyutunda, hem sürdürülebilir yaşam boyutunda e, hemen bir an önce harekete
0: geçmemiz gerekiyor. Evet. Kesinlikle öyle. Çok doğru söylüyorsun. Ben bir de son olarak sana şunu sormak istiyorum. İlk başta Akdeniz diyetinden konuştuk. Mesela Akdeniz diyetine sadık kaldığımızda işte daha doğa dostu bir beslenme sağlamış oluyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Mesela Akdeniz diyeti ben Antalyalıyım ve bizim buralarda gayet kolaylıkla uygulanabilir bir şey. Ama Diyelim ki ülkenin doğusuna gittik, güney doğusuna gittik. Ee, çok da fazla sebze çeşitliliği de olmayan bir yerde yaşıyoruz. Ben Gaziantep'te okudum. Gaziantep'te yaşarken sebze bulmakta açıkçası zorlanıyordum. İyi sebze bulmakta zorlanıyordum. Hani burada e, yaşadığımız yer e, ya da e, beslenme kimliğimizin, çünkü kendimizi tanımlama konusunda aslında yiyecekler de önemli bir yer tutuyor. Yeme kimliğimizle. E, sürdürülebilir beslenme modeli arasındaki paralellik nasıl sağlanabilir? Yani burada nasıl bir ayrım yapılabilir ya da bu konunun önemi hakkında bir şeyler söylemek ister misin?
1: E, tabii burada da aslında e, aklıma şu geliyor bu dediklerine. E, aslında bizim her ne kadar tabii ki de... E, Akdeniz diyeti elimizdeki en iyi modelse de Akdeniz diyeti e, belli ülkelerde yani daha dediğin gibi güney ülkelerinde işte İtalya'da, İspanya'da belki Portekiz'de gibi de onları da halledebiliriz. Bu ülkelerde çok işe yarayan bir şey olabilir. Çünkü neden? Bu insanlar doğduklarından beri bu şekilde besleniyorlar. Yani burada işin açıkçası biraz genetik yapısı da girebilir. Yani sen, senin sindirim sistemin... Bu tarz besinleri e, tüketmek e, için, sindirmek için de aslında çok elverişli olabilir. Ama dediğim gibi yukarıya çıktıkça yani e, özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüketilen besinleri düşündüğümüzde orada anlattığım gibi aslında sebze bulunmak çok zor. Yani ve o insanların e, işte anneleri de yani e, hani o yaşam öncesi, ee, işte prekonsepsiyonel dönemi de kapsayan 9 aylık süreyi de kapsayan süreçte anneleri de onu yedi. Ve sonra çıktı o işte ek besine de belki daha erken bu besinleri tüketmeye başladı. Yani hayat boyu tüm o yaşam döngüsünde birazcık daha bu hakim. O yüzden ben burada aslında birazcık bu genetik yapının da önemli olduğunu yani aslında bu besin rehberlerinin de yine e, bunlara e, birazcık modifi olması gerektiğini düşünüyorum. E, ve bu da tabii ki de e, araştırması gereken bir konu tabii ki. Yani hani düşündüğüm bilimsel bir şey değil ama e, yine de e, doğduğumuz yerdeki e, besinler bize muhtemelen daha iyi geliyor olabilir. Yani bu aynı şunu da aslında anlatıyor. Ata tohumları biliyorsunuz. Dur. E, Ata mesela bizim topraklarımızda yetişen ürünler aslında. İşte domates bile e, kaç bin tane çeşidi vardır sırf Türkiye'de. Ee, mesela Antalya domatesi muhtemelen İzhan sana daha iyi geliyordur. <gülüyor> Ama <gülüyor> işte Çanakkale domatesi Çanakkale'deki kişiye çok daha iyi geliyordur. Ben bunun da hani aslında tükettiğimiz yine yerellikle ilgili olan bu e, kavramı da çok seviyorum. Hatta İtalyanlar yanlış hatırlamıyorsam şey diye kullanıyor. Mesela e, restoranlarında böyle işte Zero Ingredienti diye yani e, bu e, üretilen oradaki ürünlerin e, üretimi e, orada e, yapılmış ürünler. Yani Hı-hı. oranın peyniri, oranın işte unu belki tahılı oradan aldı gibi. Yani bu o kadar aslında önemli ve e, gerçekten konuşulması bir şey ki bana göre ama bu nasıl saptanır ve nasıl e, yollanır bilmiyorum. Bence e, çalışılması gereken e, müthiş bir alan. E, o yüzden mesela bizim gidip de Türkiye'de yetişmeyen bir şey yememiz zor. Mesela ben hep Ankara'daydım e, ve işte e, avokadoyu mesela bana vermek çok saçma bir şey olur. Yani ben hem bilmem hem değerlendirmem yani nasıl olacağını bilmem hiç daha yememişim 20 yıl boyunca 25 yıl boyunca mesela çok zorlanmıştım hı hı. ama ben e, onun dışında mesela sen, bu senin için çok büyük bir problem değil
0: evet. mesela
1: sen avocado yiyebilirsin çünkü sen orada büyüdün sen biliyorsun işte muz aynı şekilde mesela yani hı hı. birazcık bence bizim yöremizde yetiş, yetiştirilen ve bizim maruz kaldığımız besinler e, birazcık aslında sürdürülebilir bir yaşamada bizi çekiyor öyle düşünüyorum hı hı. E, hatta bununla ilgili şeyden bahsedeyim çok kısa. E, ben bu e, nutrition psikiyatri diye bir alan var beslenme psikiyatrisi onunla ilgili çok fazla okuma yapıyorum ve e, o alanda e, bir tane yeni rehber şey yeni bir e, piramit oluşturuldu. Ve bu piramit şunu söylüyor mesela diyor ki Avustralya'daki kadınlar diyor e, çok daha az et tüketiyor Tabii oranın eti kanguru eti e, çok Hı-hı. daha az mı tüketiyor. Ve bu yüzden başka bir çalışmada bunun depresyon ve ile ilişkili olabileceği bulunmuş mesela. Sonra uh-huh. demişler ki o zaman biz akdeniz diyetini alalım, bunu bir modifiye edelim, buna biraz daha fazla et ürünleri ekleyelim. Bu bize çok daha iyi gelecek ve bu piramit şey için kullanılıyor yani beslenme psikiyatrisinde depresyon gibi bir hastalığın tedavisi için e, önerilen bir e, piramit olmuş. Tabi yine posa alımı çok yüksek yani bu bitkisel karbonhidrat tam tahıl tarzı e, ürünlerden gelen e, posanın da yüksek olduğunu hatırlatayım ama mesela ne Hı-hı. yapmışlar? Akdeniz diyetini modifiye edip ona biraz et grubu eklemiş ve bunu bir tedavi şeklinde tedavi kılavuzu şeklinde sunmuş. Yani burada işte e, yöremiz o kadar önemli ki bizim için. Aslında Akdeniz demek ki orada yeterli olmamış o zaman. Belki biz bunu çıkarabiliriz buradan. Yani eğer ona ona sürüklüyorsa oradaki tüketime. Yani o yüzden e, yani biz kendi her şeyimizi e, gerçekten yerli milli noktasına getirmemiz <gülüyor> gerekiyor. Yani biz diyeceğiz ki hani biz e, alalım bu piramidi. Evet bu bizi biraz daha uygun ama. Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye çok kompleks. İşte farklı gerçekten alanlardan insanlar geliyor. Göç alan bir ülkeyiz. O yüzden biz çok daha kompleks bir yapıda olduğumuz için aslında çok farklı şekillerde farklı rehberler oluşturulması gerekiyor. Ve bunun da her insana açık ve işte adil bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Ancak bu şekilde biz hem toplum sağlığını hem birey sağlığını koruruz. Yani daha genel düşünmek bu ülkedeki en e, kritik ve önemli şey diye düşünüyorum. Yani sisteme
0: genel olarak bak- bakmamız gerekiyor. Evet, bence de kesinlikle öyle. Ee, çok güzel anlattın, çok güzel özetledin İremciğim. Hayatta pek de. çok alanda ihtiyaç duyduğumuz ee, şeylerden aslında burada bahsettik. Yani sadece beslenme kavramının içerisinde kalmadan aslında daha geniş kapsamlı pek çok şeyden bahsettik. Um, i̇yi ki geldin. Çok kıymetli şeyler anlattın. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok güzel
1: oldu gerçekten. Sohbet niteliğinde bir böyle bir podcast. Harika. Evet. Aynen öyle. <gülüyor> bence de. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yani sürülebilirliği gerçekten e, basite indirgemek e, onu çok daha iyi anlamamızı engelliyor. Onun için amacımız şu olması lazım bizim. E, sadece süre bir beslenme özelinde değil. Genel anlamda neler yapabiliriz? Hayata bizim katkımız ne olabilir? Ee, i̇şte hem insana hem hayvana hem doğaya hem bitkilere her şeye yani her şeye nasıl saygılı olabiliriz ve sevgi dolu olabiliriz biraz buna bakmamız lazım. Çünkü bu iş tamamen bu şekilde yürüyor. Biz değer verdikçe e, ve biz e, onlara dair bir şeyler yaptıkça onları korudukça aslında hep birlikte bu e, bizim bekleyen bu kötü senaryoların üstesinden gelebiliriz. O yüzden tek isteğim bu galiba. Tek herkesten birazcık daha
0: fazla sorumluluk ve
1: ilgi. (gülüyor)
0: Aynı zamanda bence kişisel gelişim açısından, kişinin kendini değerli hissetmesi açısından da bu söylediklerin çok önemli. Kesinlikle. Faydalı şeyler yapmış oluyor hem de aslında orada kendisine de çok büyük yatırımlar yapmış oluyor. Evet, evet. İremciğim tekrar çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. E hoşça Bizi kal. dinleyenlere de çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.